0: —No se juzga, se acompaña —dijo un camporista con despacho en la Casa Rosada, refiriéndose a la obediencia de la tropa a su jefa en estos tiempos asiagos. La cita fue recogida el viernes pasado por el periodista Mariano Spesapria del diario La Nación en una detallada crónica sobre el estado de ánimo que anida en el sector duro del kirchnerismo, obligado a realizar ahora una extraña alquimia para aceptar el viraje ajustador de una fuerza, supuestamente política, que construyó su relato sobre la base de verdades reveladas, estigmas, prejuicios y, sobre todo, apelando a los sentimientos. Es muy interesante detenerse en esta expresión porque refleja de manera dramática y quizás hasta caricaturesca el predominio de la voluntad amenazado por la testaruda realidad. Se trata de una imploración a no pensar y por lo tanto a la obediencia ciega debida al líder providencial. No se juzga se acompaña. La fuerza de lo divino tambalea cuando irrumpen los datos. Se puede militar, para utilizar un verbo tan caro al relato K, las bondades del paraíso prometido, pero resulta muy difícil hacerlo desde el reino de la escasez. Es posible exaltar las emociones ante las imágenes impolutas de los caídos de los mártires, pero es insoportable digerir el pragmatismo sin principios de quien fuera, hasta hace muy poco, un indeseable traidor. Algo de lo que conocimos en los últimos casi 20 años, pero sobre todo a partir de la muerte de Néstor Kister, el 27 de octubre de 2010, ha ingresado en estado de letargo, la supremacía de lo simbólico, aquellas apelaciones a la trascendencia mística, crujen ante las evidencias del fracaso. El populismo es básicamente insustancial. Lo que se ve es. No se trata de una ideología en el sentido que le hemos dado a lo largo de la historia, sino de una herramienta para la perpetuación de líderes providenciales. Para sostenerse, requiere no sólo de narración, sino de recursos materiales. Por eso les cuesta tanto hoy a sus mentores abrigar expectativas ante la Grey. Quien apela a la obediencia ciega, no se juzga, se acompaña, en realidad está expresando impotencia y desazón. El populismo, como lo ha explicado en profundidad Loris tiene pies de barros. Se instala con mayor comodidad definiendo a sus enemigos, la oligarquía, la antipatria, la avaricia rentista, que explicitando ideas propias y proyectos. La voluntad que escribe se su, eh, sustenta en creencias y mitos. No, reside, no resiste un análisis de discurso ni de pensamiento. Se basa en sacralizaciones sus líderes responden a la voluntad del pueblo, son el pueblo. No fue magia, se había tatuado en un hombro la senadora Juliana de Tulio, en pleno apogeo de la religión secular evitista, otra definición de sanata. Hoy, agotados los recursos materiales, cuando cruje el país real, la fantasía del paraíso en la tierra cede, ya no alcanza con invocaciones retóricas. La luz, el gas, las reservas financieras, el salario, la jubilación y la miseria extrema son odiosas materialidades que la divinidad no provee. Las crisis, cuando soman terminales, arrastran a su paso todos los dogmas y muestran el lado oscuro de la decadencia. Quizás los datos vengan a demostrar, contra las convicciones grabadas en la piel de una militante fervorosa, que lo vivido sí fue magia, malabares y sostenido en una narrativa, apasionada pero insustancial, que solo fue posible porque había recursos para sostenerla. Con las arcas vacías aflora el país real. Como señala con agudeza el escritor y ensayista Jorge Fernández Díaz, quizás el dato más importante de lo que estamos padeciendo sea el final de un relato maniqueo que nos mantuvo entretenidos por momentos enfurecidos y muchas veces impotentes desde hace casi veinte años. La cara poco amable del despertar de la anestesia y comprobar que hemos padecido una amputación y ya no hay fantasía ni entretenimiento que logre distraernos. Habrá en este despertar quienes se aferren a la narración y nos inviten a seguir peleándolos, peleándonos contra la realidad. Muchos continuarán encerrados en sus creencias porque la melancolía es una forma de posponer el duelo. Pero lo cierto es que hoy el rey está desnudo ante la vista de todos. Un presidente que no preside, un ministro delegado que trata de cruzar descalzo por las brasas y una vicepresidenta que tiene más poder de veto y de obstrucción que creatividad y lucidez. La última puesta en escena en la Casa Rosada, la simulación de un relanzamiento insustancial en lugar de tranquilizarnos, nos hizo más, no hizo más que aumentar nuestra incertidumbre. Y sin embargo nosotros, que vemos desgastarse el credo oficial, deseamos que en esta, etapa, esta nueva etapa que se abrió, con la asunción de Sergio Massa como administrador de un consorcio vacío, el país pueda recobrar sus energías institucionales. El tiempo nos apremia, la desesperación nos amenaza. En la instrucción militar de los guerreros hay un lema que dice el soldado no piensa, obedece órdenes. Es una consigna que responde a estrictas razones tácticas y estratégicas. El jefe piensa porque los demás, por los demás, porque así lo exige el combate. Pero lo que en el plano castrense es una cualidad en la vida cívica suele Retratar la penosa agonía de la, creativ de la creatividad es la adecuación del pensamiento de ahí el virtuosismo de la democracia en la vida ciudadana se parlamenta los partidos políticos debaten, discuten, polemizan cuando el consenso finalmente se impone esos hombres y mujeres libres son la mejor garantía de que la vida fluya todo lo contrario de lo que el descorazonado militante camporista del inicio de nuestra relación le sugiere a la adicaída tropa kirchnerista el pensamiento es la contracara de la obediencia ciega el pensamiento nos constituye y nos hace libres Hablar
1: Ceder la palabra. Escuchar. La 1110 presenta Haciendo Pie. Un programa que promueve el intercambio de ideas sin prejuicios. Haciendo Pie. Todos los domingos a las 12. Jorge Sigal, por la Radio Pública de Buenos Aires.
0: Buen mediodía de domingo en Buenos Aires Estamos haciendo pie Ahora presento al equipo que nos acompañará Durante las próximas dos horas Operadora, Gabriela Garrido Locutora, María Cecilia Navas, Ceci Coordinación de aire, Andrés Terrile Producción, Gabriel Matera Producción general, nuestra protectora, Mechi Laguna Coordinación Artística, la españolísima, Raquel Aparicio. Y sí, ahora sí, le doy la bienvenida a Ceci. ¿Cómo estás, Ceci?
2: Hola, Jorge. Muy bien, muy bien. La verdad que me acostumbré a estar con vos, que te vi la semana pasada y tengo ganas bueno, de que estés acá también.
0: Bueno, ya, ya vamos a ir a ir para estar juntitos
2: Me encanta, me encanta la idea Bueno, Jorge, te cuento En este momento la sí. temperatura en la ciudad de Buenos Aires 13 grados 6 décimas Humedad 65% El cielo está algo nublado Así que bueno, nos espera un domingo Un tanto fresco y bueno, como hacemos todos los domingos, eh, les recordamos a nuestros oyentes cómo pueden hacer para comunicarse con Haciendo Pie. Pueden hacerlo a través del Twitter de la radio, que es arroba la 1110. Y también al Twitter de Jorge, que es arroba Jorge Sigal.
3: Esa tristeza que tienes Viene de un rostro cansado Viene de manos abiertas Por más.
2: En Haciendo Pie escuchábamos Esa Tristeza por Diane de Noir y Eduardo Mateo.
1: Haciendo Pie, porque no hace falta hundirse para llegar al fondo de la información. Conéctate con la ciencia jugando y aprendiendo en familia. El Planetario tiene propuestas para todas las edades, que van desde actividades para armar y colorear hasta podcasts de entrevistas y curiosidades astronómicas. Ingresá a las redes del Planetario en Instagram, Facebook, Twitter y Spotify o a www.planetario.buenosaires.gov.ar y descubrí el universo desde casa.
2: Los periodistas a veces nos damos el tiempo para escribir investigaciones periodísticas... ...para escribir novelas, para escribir ensayos y hasta para escribir poesía. Operación Masacre, los domingos a las 20 por la 11.10 es programón.
1: Descarga la nueva versión de la aplicación vea Medios... ...y escucha la 11.10 con la mejor calidad desde tu celular, iPad o tablet... ...para no perderte un segundo... ...de todo lo que la radio de la ciudad... ...tiene para ofrecerte... Vea Medios... ...la aplicación que te acerca... ...a los medios públicos de Buenos Aires... ...estés donde estés.
2: Sigamos estos consejos... ...para que entre todos... ...podamos prevenir el coronavirus... ...lavarse las manos frecuentemente... ...con agua y jabón... ...o usar alcohol en gel... ...al toser y estornudar... ...cubrirse la boca y la nariz... ...con el codo flexionado... ...evitar tocarse la cara con las manos... Para saber más sobre síntomas y métodos de prevención, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires.
4: La legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires convoca audiencias públicas mixtas. Objeto: acéptase la donación por parte de la Jewish American Society for Historic Preservation de una escultura en homenaje a Ana Frank para ser emplazada en la plaza Ana Frank del barrio de Belgrano. Comuna 13 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Será el 9 de septiembre de 2022 a las 13. Lugar, Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cita en Perú 160 y mediante la plataforma digital Zoom, según ley número 6306, que ha establecido modificaciones e incorporaciones a la ley número 6. Apertura y cierre de inscripción del 11 de agosto de 2022 al 6 de septiembre de 2022 a las 13. Objeto, denomínase Luis Alberto Espineta, a la plazoleta ubicada entre las calles Rafael Hernández y Lidoro J. Quinteros, en el barrio de Núñez, conservando los canteros centrales su antigua denominación. Será el 9 de septiembre de 2022 a las 15. Lugar, legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Perú 160, y mediante la plataforma digital Zoom, según ley número 6306, que ha establecido modificaciones e incorporaciones a la Ley Número 6. Apertura y cierre de inscripción del 11 de agosto de 2022 al 6 de septiembre de 2022 a las 15. inscripción de participantes. Las audiencias se realizarán en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Perú 160, y mediante la plataforma digital de videoconferencias Zoom, a la cual accederán las personas que se inscriban previamente en el sitio web web www.legislatura.gov.ar La vista del expediente, la inscripción para ser participante de la audiencia de modalidad mixta y la presentación de documentación se realizarán preferentemente a través de medios telemáticos. Es de estricto cumplimiento acreditar identidad con DNI, libreta cívica o libreta de enrolamiento el día de la audiencia pública. Las personas jurídicas deberán hacerlo únicamente a través de sus representantes legales, ...acreditando personería jurídica mediante el mail... ...dg.gipciudadana.gov.ar... ...o personalmente en la Dirección General de Gestión... ...y Participación Ciudadana... ...de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires... ...Perú 160, primer piso, oficina 110... ...teléfono 4338-3151, de 10 a 18. Público en general, las audiencias serán transmitidas en vivo a través del canal oficial de la Legislatura de la plataforma YouTube.com www.youtube.com/legiscava y www.youtube.com/legiscava2 aquellos ciudadanos que no cuenten con acceso a medios virtuales deberán comunicarse con la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana al teléfono 011 4338 3151 de 10 a 18 o vía correo electrónico a dg.gipciudadana.hotmail.com y a dg.gipciudadana.legislatura.gov.ar a los efectos de facilitar su participación mediante los medios que se dispondrán en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Perú 160, garantizando el cumplimiento de las medidas sanitarias correspondientes. Vista completa de la ley inicial y de los expedientes, mediante el sitio web www.legislatura.gov.ar. Informes, mediante el mail dg.gipciudadana.legislatura.gov.ar o llamando a la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires al 011-4338-3151 de 10 a 18. Autoridades de la Audiencia, el Presidente de la Legislatura... ...o quien se designe conforme lo dispone el artículo 11 de la ley número 6... ...texto consolidado por la ley número 6017.
1: En Banco Hipotecario actualizamos nuestra app para hacer tu día a día más fácil. Nuevo diseño, más funcionalidades, más información. Consulta, invertí, envía, pedí, paga con QR y mucho más. Banco Hipotecario en tu celular. Descarga la app BH y opera todos los días durante las 24 horas. Haciendo pie... Un espacio para la curiosidad.
0: Uno empieza comprando
5: libros o robándolos y, y termina leyéndolos. Pero en mi caso ya, ya
0: es, es, es una obsesión. Compro libros y ni siquiera los leo, los acaricio. Y tengo muchos libros y tengo algunos libros que no, no he leído y que sé que no voy a leer jamás. Pero los compro y, y, y de vez en cuando los ojeo. Y me gusta tenerlos cerca. La voz que escuchábamos es la de Roberto Bolaño. Él vivió entre 1953 y 2003. Fue un escritor y poeta chileno, autor de más de dos decenas de libros, entre los cuales se destaca su novela Los directivos, Los detectives salvajes ganadora del premio Herralde en 1998 y el premio Rómulo Gallegos en 1999 bueno, y es nuestro puente de oro para hablar con alguien que acaba de publicar un libro precisamente sobre las historias de un librero el título de su novela es Música para librerías él se llama Hernán Lucas, y tiene esta doble condición. Es escritor y también librero. En 2007 abrió la librería Aquilea, en Corrientes y Ayacucho. Y bueno, nos interesaba mucho conversar con él para ver cómo es esta, esta conjunción, esta rara esta rara forma de habitar el mundo, que es estar entre libros. Hola Hernán, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te
0: va? Muy bien, muy bien. Bueno, este, okay. tengo mucha, muchas ganas de, de preguntarte. Supongo uh -huh. que a todos nosotros nos tienta, eh, ¿cómo es esa vida? Primero, de estar rodeado de libros, de estar de ese ob objeto deseado que son los libros y cuánto hay de la tentación de meterse en ellos, ¿no? De meterse, de introducirse y, pro y convertirse en protagonista de, de las historias que uno habitualmente ojea seguramente mientras vende, mientras claro. eh, o, ocupa su trabajo, ¿no?
6: Bueno, yo escuchaba la, la frase de, de Bolaño y me, me hizo acordar a, a un a un cliente que cada tanto viene a, a, a la librería. Y eh, él compra libros, pero pero no se los lleva. O sea, los deja en la librería, viene más adelante y deja más plata, compra algunos libros más, lleva alguno pero es como que... Eh, en realidad es como que va acumulando libros este en, en, bueno, en, en los estantes de mi librería y cada tanto... Este, se lleva alguno, ¿no? Este, es como, me parece que la frase me hizo acordar un poco, o me hizo pensar un poco en esta cuestión de, de de que en el libro, al menos, que por lo menos es el ámbito que yo conozco, eh, hay como algo de del exceso, ¿no? Eh, de, de comprar más o de adquirir o de... O de, o de el año también habla de robar, en fin, eso no está tan bueno, pero. Este, pero bueno, eh, viste hacerse... que
0: había, a, había un escritor que decía que el ladrón del libro no es un ladrón, sino un robador.
6: Claro, <risa> claro, claro. ¿No? claro.
0: Cuando, que es un claro. objeto.
6: Sí, 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 está como, dicen ahora, romantizado el tema del. Pero bueno, este. <risa> bueno, bueno, pero, pero no, el... no. Vos librero, no, 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 así no, que no, mejor no, no. no. lo condenamos desde esta, desde esta pero no, eh, no bueno eso, como que hay algo así del, del exceso. O gente que viene a, a la librería, es muy común eso, ¿no? Y que me dice, yo este libro, o sea, vienen con un libro, ¿no? Al mostrador para comprarlo, y me dicen, yo este libro lo tengo en algún lado, pero no lo puedo encontrar, ¿no? Es decir, entonces esa persona claramente está, está comprando ese libro por por segunda vez o por tercera vez. ¿qué sé yo? Este, hay algo así como como del exceso Y sí, yo particularmente Que además de ser librero eh, Leo mucho este sí. Claro, imagínense que en mi caso Es como que como tengo acceso No, no sé, como si me gustasen las manzanas Y tuviese muchos manzanos <risa> en, mi, en mi jardín, digamos no es Claro Hay libros por todos claro. lados Que por, que por supuesto no, no La cantidad de libros que voy acumulando Que voy separando No, no son humanamente posibles de
0: leer, pero bueno, uno insiste. decir una cosa, eh, Hernán, en, cuando yo era joven, el librero, eh, recuerdo algunos lo tengo, vos sabés que de muy joven, lo tengo muy grabado, me acuerdo uh -huh. de un librero en la librería Hernández, ahí en Uruguay y Corrientes, claro. que era como una especie de gurú, claro. que en los años 70 eh, nosotros íbamos ahí y decíamos... Eh, tenés tal libro, y él lo ten, tenía todo en la cabeza, ¿no? Claro. Entonces agarraba la escalera, sí. y decía, sí, está en la quinta estantería, enorme librería, está en la quinta, en el quinto, estantería", iba y buscaba, y nos sí. contaba la historia del libro. Decía, Además podés leer de este libro tal otro este, claro. que, que te va a interesar. Este, sí. este tipo de librero que también un poco cuenta Janover en su en su claro. libro. Eh, ¿Este tipo de libreros existen en la actualidad? ¿Vos te considerás un sobreviviente de esa generación?
6: Sí, sí. Mi librería igual, pero sí existen libros, libreros así totalmente. Hay muy, muy buenos libreros, a pesar de que, bueno, sí, también con el tema de, de que los libros ahora... que Muchas librerías están informatizadas y que entonces, digamos, a veces... Los libreros son solamente personas que, qué sé yo, meten un título en el que se que le piden en, en, en el buscador y qué sé yo. Hay, hay muchos otros que, que, que sí, que saben muchísimo y que cumplen esa función de recomendar y totalmente. Sí, yo creo que sí, sí, que lo soy. Mi librería es una librería de usados y de, sí. y de saldos, entonces es más bien eh, una librería en donde la gente me dio... Eh, es este, autoservice, digamos, ¿no? Es como que entran claro. y, Pero muchas veces me preguntan, sí, me encanta este, recomendarles y, y, este, y bueno, y, si, y, pre, y les pregunto, ¿no? Bueno, ¿qué, ¿qué es lo que te gustó? Entonces, bueno, voy por ahí y, y por supuesto que uno este, muy... Nada, es, es, es lindo cuando cuando vuelven y les gustó lo que les recomendaste y vienen por alguna otra cosa. Así que sí, pero hay hay, hay muy, buenos, eh, muy buenos libreros, sí, sí. Este, hay, hay, una, sí, hay un famoso sí. el, yo, yo escribí este libro que salió ahora Pero también escribí sí. un libro anterior Sobre la, la experiencia de la librería Que se llama Aquilea, crónicas de una librería Y, sí. ese, y ese libro tenía Yo puse le, le puse un, un epígrafe de un verso de un poeta Que se llama Leonidas Lamborghini Que sí, el, el, claro. el, el, el verso es, es muy lindo Porque dice eh, Vendo Shakespeare's usados A un moro sin entrañas ¿No? Entonces ese moro <risa> además de hacer sí. alusión al, 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 al personaje de Shakespeare, eh, hace alusión a un famoso librero de usados que había, se ve en la época de bueno, Leónidas, que se llamaba Moro, este, sí. y bueno, seguramente Leónidas iba cada tanto y, y le vendía eh, este, ejemplares usados de, de, de libros de Shakespeare que, que seguramente Moro le pagaba, eh, bueno... Eh, así, po va poco, ¿no? Por eso es que le decía que era entrañas. Claro, no, no pagamos claro. tan mal en librería que lea,
0: ¿no? <ríe> Estoy hablando con Hernán Lucas, él es librero, este pero además escritor. Eh, uh -huh. y, y me preguntaba, eh, Hernán, eh. eh ¿Cómo, ¿Cómo surgió este último libro? Contanos un poquito de este libro que acaba de editar Vinilo.
6: Y bueno, este libro... Eh, eh, bueno, eh, yo estoy um, ahí en, en la librería, en el mostrador de mi librería, y desde ahí la verdad sí. es un, un lugar muy interesante para observar. Entran personajes muy curiosos, muchas veces, otros no, pero bueno. Este, y hay situaciones, observaciones, es como un punto de mira... ¿no? Un poco Ajá. eso, ¿no? Tiene el, el mostrador. Eh, y, y además también, bueno, yo soy hijo de, libre, de un librero, entonces Ajá. la librería para mí, o sea, es un, es un ámbito en el que estoy desde, desde siempre y cuando abrí la mía en el 2007, ahí es como que empecé a conjugar la experiencia de la librería y la escritura, ¿no? Eh, uh -huh. Y... Y bueno, entonces empecé a escribir cositas muy breves en papelitos, este, ahí en el mostrador, cosas muy breves, porque si me distraía demasiado en escribir, eh, me robaban los libros. Entonces este, tenían que ser cositas eh, así, muy 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 cortas, que en todo caso después, más más tranquilo, eh, eh, en fin, desarrollaba, ¿no? O no, en algunos claro. casos quedaban así. Este, claro. Y bueno, ahí, ¿no? Y es, es realmente, porque este es el, el segundo libro y yo, ya después de este libro dije, bueno, basta, ¿no? Basta de escribir sobre la librería, además hay otros libros, escribí otros libros también, pero claro. eh, bueno, medio como que basta, ¿no? Con la librería. Y, y bueno, y me, 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 es muy ocurre mucho que, que de golpe aparece algo por la calle o, o en el mostrador o en el salón que me que me obliga prácticamente a, a, a volver ¿no? a, a, a escribir. O sea que, bueno, es medio... No queda claro quién escribe a quién, ¿no? Porque realmente por momentos es como que la librería ahí eh, se impone, ¿no? Claro. <risas> obliga a, a seguir eh, escribiendo, es algo así... ¿Y
0: se te, ocurre, Hernán, se te ocurre, Hernán, alguna anécdota eh, que hayas vivido con gente que va a la librería. Eh, la librería es un lugar, eh, bueno, para los que nos gusta la lectura, ¿no? Es un sí. lugar que tiene un algo de templo, ¿no? Algo de templo. Uh -huh. este eh, La gente es, te cuenta cosas, habla sí. con vos, intercambia uh -huh. sobre libros. Eh, Hace crítica de autores, ¿cómo, cómo es esa
6: vida? Sí. Bueno, mi, mi mujer le dice la pulpería, ¿no? Porque ella muchas veces, ah, no, pero ella vive cerca, perdón, vive, eh, trabaja, o trabajaba, mejor dicho, cerca de la librería. Sí. Entonces, muchas veces ella pasaba, después de que cerraba, de que se iba de su, de su trabajo, pasaba por, por por la librería y nos íbamos. este y cuando venía, generalmente yo estaba ahí conversando con alguien que estaba acodado el mostrador, entonces parecía un, el estaño de una pulpería, ¿no? Este, sí. Y contándome algo y sí, claro, tal cual la gente que cuenta cosas muy curiosas, sí. Por ejemplo, un bueno cuento, ¿no? En el, en el libro hay una sí. eh, un, un, un un economista que, que, que me contó una, una anécdota así muy linda, no va a un cuento de su de, 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 algo de su infancia, ¿no? Que no queda es un poco loco, ¿no? Porque cuenta que, que él este, tenía conejos, criaba conejos cuando era chico y que, le, y que vivía en la, en la zona de San Martín, creo. Y entonces le daba pasto a los conejos eh, para comer y sí. entonces él iba a agarrar, a arrancar el pasto eh, cerca de las vías del tren y cuenta sí. que un día estaba, estaba en, en esa tarea y ve así como como lejos una 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 gente que está como en una fila y eh, eh, que termina en una puerta de una casita y entonces se acerca y pregunta qué estaba esperando esta gente y le, le dijeron él, 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 él dice, ¿no? es, es medio rara la, 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 lo, pero él dice que, que lo que le dijeron lo que le decían es que ahí adentro en esa, en esa casita estaba Gardel eh... Reponiéndose del accidente que había tenido en Medellín. En Medellín. Medellín. ¿no? Claro. Entonces, es eh, un mito, ¿no? Claramente, porque esto no, no es así. Pero bueno, él él es como que tiene esa, esa especie de, 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 de un hombre grande, digamos, ¿no? Y cuenta algo de, de, sí. de su infancia. no. Pero bueno, cosas raras como, como ese relato y, y otras cosas, ¿no? Realmente, sí, sí, es un espacio. Eh, yo creo que también es, las librerías tienen como algo de. De, de, de una velocidad distinta, ¿no? Es como que la gente al entrar en una librería baja un cambio y eso claro. hace que a veces se abran y cuenten cosas o hagan observaciones este, claro. interesantes. A, a,
0: a mí te confieso que cuando voy a una librería y me atienden fríamente, bueno, eh, la, la, las librerías también se han convertido en, en sí. como es lógico, en mercado eh, uh -huh. y eso está, es así. Eh, sí. pero cuando voy a una librería y, y me tratan un poquito así como, como un, si fuera a comprar una heladera me pone nervioso, ¿no? Sí. Estoy esperando que el librero me haga un guiño claro eh, que sea un tipo afable uh -huh. eso eso vos lo tenés en cuenta cuando eh, ya en, en, tu, en tu condición de librero eh, hay, 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 hay como una complicidad que, que, que buscas con el sí.
6: cliente, porque finalmente es un
7: cliente Sí, eh...
6: No, no siempre, ¿no? Porque uno también tiene sus días y, y bueno, y también, sí no ¿no? Como, este, no es que estoy siempre súper afable y abierto a la conversación. A veces realmente es increíble que, eh, como digo yo, en una baldosa los tipos empiezan a contarte cosas, o sea, no es como que no... Eh, es como que de golpe los tenés contándote unas cosas que decís, pero ¿esto de dónde, de dónde salió? de dónde, dónde ¿Cómo estoy yo escuchando eh, esto? Por ejemplo, no sé, me acuerdo una, una señora divina que, que me, me, me llega al mostrador con una revista de, 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 de tejido y me y de golpe, no sé, ¿cómo hace? Saca el tejido que ella estaba haciendo ¿no? y me lo muestra, despliega no el tejido y, 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 y me hace unos comentarios respecto del tejido y respecto de de, 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 del motivo que bueno, un motivo este, medio así orgánico pero que también están los motivos geométricos pero que eso le gusta más a la gente que tiene un espíritu matemático y ella no y, y yo, y, bueno, era maravilloso lo que ella estaba contando pero bueno, por otra parte yo no, no no sentí que había dado pie para eso, ¿no? Sin embargo, bueno por eso digo, la librería ya de por sí creo, ¿no? Ese espacio con no sé, ese espacio que ya de por sí tiene un uh, uh, Pone a la gente como en una en un mood este, distinto, creo, este, sí. y hace que, eso, que, que tal vez cuenten y, y hablen y se abran, este, como no sé si lo hacen en, en, en otros comercios o en otros espacios, ¿no?
0: Hernán Lucas, eh, propietario, fundador de la librería Aquilea en Corrientes y Ayacucho autor de varios libros, el más reciente, Música para Librerías, que edita vinilo. Bueno, ha sido un placer escucharte. Bueno, igualmente. Nos gustan mucho estas historias que <risa> hablan tanto de nosotros, que hablan tanto de la Argentina y sobre todo de Buenos Aires. Así uh -huh. que te mando un gran abrazo.
6: Bueno, otro, gracias. Chao, chao. Chao.
3: Abrir cada cuaderno y dejarlo en su lugar ah, y
2: Escuchábamos Quiero estar entre tus cosas por María Gabriela Epumar.
3: Quiero estar entre tus cosas. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Quiero estar entre tus cosas.
1: Haciendo pie, porque no hace falta hundirse para llegar al fondo de la información.
2: Existe más de una manera de dar vida. 6.000 argentinos esperan. 40 millones. Podemos ayudarlos. Todos podemos dar vida. Comunicate al 0800-555-4628 www.intucay.gov.ar. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación
5: soy Graciela Fernández Meijide y el programa que yo conduzco se llama ¿Por qué? Y el por qué es esa pregunta que desde muy chiquito hacemos para indagar y en este caso es sobre la actualidad nacional generalmente, aunque a veces las fronteras no nos detienen y nos vamos un poco más allá. Repito, este programa va los domingos a las 14 horas. Los espero.
1: Haciendo Pie, un programa para atravesar la marea.
0: Periodista, una de las personas que yo, de las que yo conozco, que más sabe de radio y televisión, fue conductor de noticieros, productor y también paso por la gerencia de noticias del canal público, es Néstor Esclausero. Me interesa muchísimo hablar con él en este momento tan álgido de la polémica sobre la libertad de expresión, sobre algunos hechos que han sucedido en los últimos días y que nos vuelven a alarmar respecto de hasta dónde eh, está el derecho de las empresas a contratar, hasta dónde está el derecho... ...de los periodistas a decir... ...bueno, de todas estas cosas... ...quiero hablar con mi amigo... ...Néstor Esclausero... ...¿cómo va Néstor?
8: Jorge, el gusto en saludarte... ...¿cómo andan?
0: Buen mediodía... ...igualmente... igualmente ...bueno... ...este... ...qué momento, ¿no? ...para... ...para el periodismo... ...se desató también una polémica... ...a propósito del tema... De ...Viviana Canosa... ...no quiero centrarme en eso... ...pero bueno... ...hay ahí... ...una discusión... Eh, ...posible, ¿no? ...sí...
8: Yo entiendo que el, el gran problema que nos pasa a los periodistas y al periodismo en general en este tiempo, y eso por lo que simplemente ocurre a nivel mundial, no tan agudo como ocurre en la Argentina, pero aquí sí. este, tenemos una cuota parte importante, de eso tiene que ver con el periodismo convertido casi en un solo género que es periodismo de opinión. Ajá. Se interpreta que el periodismo es solamente opinión. Para muchos, para muchos colegas, para muchas de nuestras audiencias, lo único importante es la opinión, que se levante el dedo y se diga yo creo, y esto te lo tomo a vos, yo creo, yo creo y yo creo. Ese es un gran problema que nos lleva a una cierta cantidad de cuestiones eh, que, que, que le quitan fuerza al trabajo periodístico y que en situaciones como la que estamos viendo y en contexto todo es opinión, esa opinión puesta además en la televisión basura, la televisión basura la que es la televisión que solo se nutre de gente frente a hablando en la cámara de cualquier tema, puede ser un espectáculo, de política, de deporte, por el solo hecho de hablar y completar minutos, la televisión siempre es cara de producir los buenos contenidos, en cualquier género, ¿eh? en la ficción, en, en lo periodístico obviamente, en lo informativo, en lo deportivo, en el show, en, el, en la transmisión de grandes eventos, siempre es cara. Y como ese dinero no está o no se quiere poner, lo que se hace es poner gente frente a cámara para que hable esto que no se conoce mucho Jorge como el panerismo no uh -huh. entonces ese panelismo se nutre de gente que hoy va y le va bien porque dice entre comillas una barbaridad pero esa barbaridad mañana ya no le sirve porque tiene que ser una mayor uh -huh. y así sucesivamente por lo tanto se si llegan a situaciones ultra extremas en donde la opinión forma parte de lo más importante de lo que se dice a nivel periodístico, insisto, no estoy en contra del periodismo de opinión, ¿eh? yo creo que es un género muy importante, pero que está remitido a una cierta cantidad de gente con, con historia, con formación, con algo para decir con respeto, que no es lo que tenemos o tienen todos, <ríe> la verdad es así, guste claro. o no es así. Y, y se llega a situaciones en donde, como ahora, bueno, en algún momento si, no, la, si
0: vamos en otro extremo... ...Jorge, con Víctor Hugo Morales... ...pasó pues hace un tiempo lo mismo... ...con una ideología distinta, ¿no? Claro... ...te, te pregunto, Néstor... Eh, ...como especialista... ...como hombre que ha... Eh, ...bueno, que tiene muchísimos años... En, ...sobre todo en radio y televisión... ...y que también conoce... ...la televisión... ...de otros países... ...y la radio de otros países... ¿Se puede hacer un periodismo ajeno a, a esto que vos llamás el periodismo de opinión? Eh, porque bueno, un poco uno podría preguntarse si, si se consume por algo es. Es decir, hay gente que requiere de esto, eh, requiere de alguien que le esté diciendo, eh, bueno, que suba la apuesta de alguna manera de su indignación, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Uh
8: -huh. Está bueno el punto que, que planteas, porque es cierto, como dije al comienzo, que a nivel mundial hay mucho de, de, de periodismo de opinión ganando espacio. Los, los noticieros, que es lo que a mí más eh, me gusta y he desarrollado y sigo trabajando en ellos, han perdido espacio porque la información tiene lugar en, en, sobre la opinión. Ahora, claro. eh, yo creo que obviamente que se puede también hay una cosa que, sobre lo que decís que es muy cierto, las audiencias buscan ese tipo de, de contenidos pero si vemos lo macro las audiencias tienen cada vez menos gente porque la gente se siente asqueada si es que no se ve identificada con una u otra posición y se aleja se va de esos contenidos ¿cuánta gente escucharás vos? escuchamos nosotros ¿cuánta gente? y la gente somos nosotros digamos, ¿no? Sí. quienes trabajan en la radio con vos la gente que te dice yo ya no miro pasteles, ya no aguanto más lo que dicen, ya todo lo mismo, solamente sangre y gente opinando y me gritan de un lado y me gritan del otro, esa gente se fue, se va de lo que es el, el periodismo televisivo puntualmente, porque se siente asqueada, entonces las audiencias de, de esos medios queda casi remitida a quienes buscan y se sientan, y se sienten identificados por un sector u otro y les quieren cada vez más sangre a cada uno de sus sectores para
0: mantenerse en ese lugar. Claro. Estoy hablando con el periodista Néstor Esclaucero. Y me interesa, eh, Néstor, tu visión sobre el tema redes. Porque también es cierto que hay una vuelta de tuerca que las redes le dieron, bueno, a esto que a esta especie de mm, radicalización, por llamarlo de alguna manera... Eh, de las opiniones. Eh, nosotros nos criamos en, en un tiempo, nos educamos en un tiempo, donde eh, hubiera sido impensado eh, que el periodismo se convertiría en, nosotros diríamos, digamos, digamos en, el, en la gráfica hacíamos columnas de opinión, pero la crónica era un esfuerzo por tratar de contar hechos, ¿no? Digamos, esa era la, la esencia de la crónica, contar. Eh, pero bueno, las redes han puesto las cosas también en otra dimensión ¿cómo, cómo lo observás vos?
5: bueno, en
8: principio es una cuestión apasionante de los últimos 20 años, digo 20 años porque creo que es el tiempo en el que se potenciaron eh, no, este tema redes que es bastante menor el tiempo pero sí en el que tiene un poco más pero yo te diría que a comienzos de los 2000 el periodismo empezó a, a notar lo que era el mundo digital en, 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 en su hábitat y comenzó sí. con la gráfica, porque no empezó en la radio
7: y la tele.
8: Vos pensás que los smartphones, estos aparatos que hoy tenemos, que nos parecen tan sí. comunes, con el cual vemos el diario, ya, y casi lo único que no hacemos es hablar por teléfono, pero también vemos televisión y, por supuesto, observamos las redes, es un fenómeno sí. de hace de seis o siete años, no más de eso. Sí. Se masificaron sí. en 2014, 2015, 2016, te diría. Entonces. El fenómeno Internet empezó siendo un fenómeno que le pegó duro al periodismo en la gráfica, más que en la radio y en la televisión, porque la radio y la televisión no tenía canales masivos al estilo de lo que hoy estamos viendo. En la gráfica sí, porque apareció aparecieron las web, ¿no? y había que escribir para la web con un parámetro que tuviese que ver con eso, que es la cantidad de palabras para que no se haga muy extenso, los títulos uh -huh. que tenían más o menos audiencias, Sabemos hasta dónde cada uno de nuestros lectores lee el contenido que escribimos. Eso era es impensado. Vos sos de la gráfica. Alguien que escribía en gráfica no sabía quién leía su nota. Porque Totalmente. estaba dentro de un diario que era muy vendido, pero yo no, no sé si el que escribía en el diario del domingo que vendía un millón de ejemplares, leía mi nota. ¿Y qué le había parecido lo que yo escribí? Y a lo mejor no leyeron hicieron la mía, y hicieron la de los otros. Hoy eso ya es historia y todo el mundo lo tiene presente. Por lo tanto, sobre el mundo de las redes, como primera definición, diría que en este, con esta introducción que te dice, te dices, por un lado, al periodismo le dio nuevas herramientas, y por otro lado, a la sociedad, no al periodismo, a la sociedad le permitió expresarse como antes se expresaba en el taller de la esquina, los amigos que se encontraban a comer en asado, en la peluquería debajo del senador de pelo, los vecinos. En el sí. almacén o en el buzón de, de, de la cuadra este, se conversaba en la charlar. Eso se masificó. Y ahí es en donde el periodismo, el problema que tiene, tiene una gran ventaja y una gran desventaja. La gran ventaja es que a través de esas redes puede dar a conocer su contenido. Para nosotros hoy estas nuevas redes, este nuevo mundo, no son un problema sino que son una oportunidad de dar a conocer nuestro trabajo. Lo que no podemos hacer, creo yo, o es un error hacer, y muchos no lo han hecho y lo siguen haciendo, es meterse en el barro que esa conversación generada por esos actores no profesionales, no periodísticos, incorporaron al contenido del día a día. Claro. Y ahí me eh, parece que está el problema, sí. que es la violencia, ¿no?
0: Claro, claro. Y Néstor, eh, vos, has, eh, vos y yo hemos pasado, este, ya, ya llevamos muchos años sometidos a una presión muy fuerte de esto que se ha denominado la grieta, es decir, finalmente una cierta compulsión a tomar partido. Ya no es solamente eh, opinión, es opinión alineada. Eh, esto es, periodísticamente, ¿cómo lo definirías vos? Este, ¿Qué es lo que vos, o lo que vos, vos has sido además presidente de Fopea, estas cosas este, las discutiste también, en la academia, sos profesor. Bueno, ¿cómo, ¿cómo ves esto?
8: Mira, a ver, lo de la grieta, yo voy a dar una definición que entiendo que no muchos la comparten y, y, y no muchos se, se escuchan por ahí. Yo creo que la grieta es algo muy bueno para el periodismo. ¿Es bueno? Sí, ¿sabes por qué? Porque a qué ver? es la grieta? Yo, pues, te, vos te digo, escuchás a uno que te dice, domingo a la mañana en Buenos Aires está lloviendo y cayendo granizo. Y escuchás del otro lado, uno que dice exactamente lo mismo. domingo en la mañana en Buenos Aires, hay aire, sol aire y un poco de viento. Esa uh -huh. es la grieta. Dos situaciones extremas dichas en un medio con posiciones absolutamente distintas. El periodista, que tiene que hacer? El periodista tiene que salir, ir a la puerta, salir a asomarse a la ventana y ver si hay sol o si está lloviendo con granilla. Y contar Uf. qué es lo que está pasando. La grieta expuesta como en aquellos que dicen situaciones extremas, para nuestro trabajo es fantástico, porque lo que nosotros tenemos que hacer, vos recién mencionabas el trabajo de la crónica. Yo creo que los géneros más fuertes que tiene nuestra profesión es la crónica y el reportaje, ¿sí? Ajá. Lo esencial del periodismo. La crónica que es lo que nos permite transmitir un hecho a partir de la observación, esencial en nuestro en nuestro quehacer, la observación. Observar claro. y contar con la mayor imparcialidad posible. No con la objetividad, como por así se dice, yo creo mucho en la imparcialidad. Entonces, si vos tenés a alguien que desde el poder te dice que está lloviendo y otro que te dice que hay sol, nosotros del periodismo tenemos que terciar para que nuestras audiencias sepan qué es lo que realmente está pasando afuera. Y tener ese disparador, el disparador que genera esa grieta, esas posturas extremas para poder dar a nuestras audiencias la información correcta o la que consideramos correcta con los parámetros del periodismo, que otra vez es observar y contar con la mayor imparcialidad posible. Si nosotros logramos hacer esto es la base de nuestro trabajo, la grieta es un problema de quién es la potencia, no de los periodistas. Ahora, si los medios y los periodistas se meten en la grieta y dicen sí, está lloviendo y hay granizo, y otro dice sí, hay sol y está fresco, hay un problema para ese periodista, hay un problema para ese medio. No sé si lo hice un ejemplo muy burdo Jorge, pero entiendo que quizás puede servir para dar un ejemplo sobre el por qué yo creo que finalmente la grieta, si nosotros hacemos buen periodismo, nos sirve porque nos permite cotejar las posiciones de un lado y del otro desde el periodismo que es finalmente la voz y, y la manera de preguntar y, y de llegar a lugares en donde el común de la gente no puede y que lo tiene que hacer un periodista, que lo tiene que hacer un medio de comunicación.
0: Claro, claro. Eh, de todos modos, eh, una cosa es... Eh, esto que vos estás planteando, y la otra es, eh, bueno, cuando se ha hecho, por ejemplo, como parte de, de la, como como central, desde los medios públicos, ¿no? Es decir, cuando cuando el medio público se convierte en vocero de un gobierno, ¿no?
8: Bueno, ahí entras en un, un, un aspecto que, que conocemos muy bien. Sí, el bien medio de cerca, público, sí. en, este de, en este nuevo ecosistema de medios, que es el de los medios de comunicación con nuevos formatos, pero que siguen existiendo. O sea, muchas veces se dice que el tema que, que, que genera el periodismo está en crisis. Yo creo que el periodismo no está en crisis. El periodismo es exactamente igual que en la época de Gutenberg. Lo uh -huh. que cambia son las herramientas con las cuales nosotros trabajamos para transmitir esa información. Y también los códigos, desde el punto de vista casi te diría hasta técnico, que tenemos que hacer ese periodismo. Es decir... Si tengo que hacer una crónica, trabajar en otros tiempos. Si trabajo en televisión, hacerlo con una duración distinta, con una edición distinta. Es decir, un contenido adaptado a, la, a lo que la tecnología me está dando y me está ofreciendo para poder transmitir claro. mis contenidos. Ahora, el contenido es exactamente igual. En claro. ese mundo, los medios públicos, bien administrados, significan el resguardo de la calidad profesional dentro del manejo de esa información.
7: Claro.
8: Entonces, yo entiendo que si los medios públicos tienen la autonomía para poder manejarse con un criterio profesional extremo, un criterio profesional extremo, me parece que esto es fundamental, con gente capacitada y con formación para, para dar respuesta a eso, son, para nuestras audiencias, el resguardo de esa calidad que no encuentran y a veces no encuentran porque en los medios privados hay un extremo u otro potenciado por la grieta o por los grandes negocios que hay detrás de los dueños de muchos de esos medios.
0: Claro. Eh, estimadísimo Néstor Esclaucero, te agradezco mucho. Eh, el tema medios es un tema permanente. En nuestra vida estamos regidos por el bueno, por la información, por las redes, por todo lo que nos llega. Eh, la vida pública se ha intensificado en los últimos años y me parece muy importante que nosotros podamos eh, discutir abiertamente y contarle un poco a la, a la opinión pública lo que vemos desde este lado del mostrador. Así que bueno, ha sido un placer, Néstor. Te mando un gran abrazo.
8: Jorge, un abrazo. Gracias por, por invitarme a estar en este mediodía. Como siempre yo te escucho y los escucho todos los domingos a lanzados, así que sigo con esa tarea y escuchándolos también. Un fuerte abrazo. Chao, Néstor. Gracias.
1: Haciendo pie para los que queremos ver más allá de la superficie.
2: Explorar es nuestro punto de partida. Ahora te invitamos a hacerlo juntos. Descubrí cómo la energía nos conecta en
1: tecpetrol.com. Jorge Sigal y Santiago Covalhoff. Dos ensayistas, dos amigos de la vida. 60 minutos y todos los temas del mundo para conversar. Café La República. El placer de una charla de domingo. Bermud, política, filosofía, poesía y lo que venga. Café La República. Un lugar para encontrarse. Por la 11.10. La Radio Pública de Buenos
0: Aires. Y ahora sí, creo que salió el sol como corresponde. Eh, ¿Para qué? Para recibir en esto que hemos llamado, que hemos dado en llamar Café en la República, a mi querido amigo Santiago Kovadlov. Él está en San Nicolás porque, bueno, está presentando su espectáculo junto a Ana Chávez y al violinista, ahora me vas a recordar bien Santiago, este, eh, los diré, nombres y... Sí, y vamos a hablar un poquito, contame un poquitito cómo te está yendo, cómo te fue ayer.
9: Bueno, ante todo, buenas tardes, encantadísimo de que volvamos a nuestra tertulia, a nuestro intercambio muy sucintamente, pero con un alto sí. fervor de decirte que anoche en la, en la sede de la Fundación Cultural Rumbo de la Ciudad de San Nicolás de los Arroyos, sí. donde estuvo realización del pacto comovedor entre General Urquiza y las provincias que habrían de ser unidas ¿eh? para llevar adelante el nacimiento de la Confederación Argentina. Allí en esa fundación encantadora, nosotros logramos con Ana Chávez Alpiano y Federico Muján en violín, sí. yo en la lectura, presentar nuestra obra, La Travesía que es un abanico de propuestas poético-musicales que van respectivamente desde Bach a Ginastera y desde la poesía del romano Caturo que se dio en el siglo I, hasta Jorge Luis Jorge en nuestro tiempo. Fuimos muy bien recibidos y pudimos compartir la emoción del pensamiento y de la música en un espectáculo realmente muy, muy valorado por la gente, cosa que nos alegra infinitamente a los tres.
0: Qué bueno, qué bueno. Sí,
9: muy grande, muy grande. Y aquí de nuevo, reunido contigo precisamente para tratar de recorrer esta otra travesía que es el presente y hacerlo a la luz de dos variables como las que proponía hoy tu editorial, no, el pasado y el presente. Yo tengo la impresión, Jorge, de sí. que una vez más en este editorial que has presentado hoy con una densidad conceptual muy valiosa para quienes somos aficionados a la reflexión y entendemos que el civismo se constituye aprendiendo a pensar y a convivir. Cuando vos caracterizabas en tu editorial esa sentencia escalofriante del pensamiento populista de turno en la Argentina que dice no se juzga a la conducción, sino que se acompaña, no, estabas enunciando una propuesta acerca de cuál es la función, ¿no es cierto?, de una ciudadanía en el modelo autoritario y autorreferente de los liderazgos absolutos, ¿no? Nada de juicios propios, nada de reflexión, obediencia de vida, como se dice en el lenguaje militar, al que por otro lado, como bien también decías, en el caso del plano castrense, la obediencia de vida es indispensable para la organización de las estrategias defensivas y ofensivas que son propias de las Fuerzas Armadas. Pero cuando se traslada este planteo a la vida ciudadana, solo se puede promover, como bien recordás, empobrecimiento. ¿Por qué? Porque donde no hay derecho a la interpretación de lo que se propone desde la conducción, no hay posibilidad protagónica para la ciudadanía. Y yo creo que vos, cuando marcás esta, ...esta situación... ...también recordás... ...hasta dónde ha entrado en crisis... ...en la realidad argentina del presente... ...la posibilidad de sostener... ...este acompañamiento pasivo... ...esta subordinación... ...sin juicio propio... ...que ha caracterizado... ...a la propuesta primordial del populismo... ...allí donde ya el Estado... ...no puede comprar voluntades... ...donde ya no puede... ...subsidiar la subordinación porque carece de recursos, de eficacia aún en el plano del relato aún en el plano discursivo estamos, te preguntabas creo yo, Jorge ante el sí. final de un relato maniqueo estamos despertando del encierro en las creencias inamovibles en este planteo que rehuye la conceptualización crítica estamos en una nueva etapa yo diría también como vos que estamos ante la posibilidad de construir esa nueva etapa si sabemos comprender a fondo cuáles son los deberes primordiales que tiene por delante una oposición que tiene que terminar de replantear el escenario político de la Argentina contemporánea, ¿no es cierto? Claro. Y esta idea que vos también planteás desemboca en algo que quiero eh, preguntarte antes de abordar sí. otras propuestas convergentes, de los amigos Lucas eh, y Claucero. Cuando vos decís el pensamiento nos constituye, el pensamiento entendido como responsabilidad personal, como oportunidad personal y también como deber personal, porque nos hace libre. ¿no? Y si este pensamiento es la contracara de la servidumbre impuesta por el pensamiento autoritario, ¿qué recursos, qué indicios es hoy que te
0: llevan a pensar que este camino es posible? Mirá, en principio, el, el desgajamiento eh, del relato oficial me parece que de por sí habla de oportunidad. Eso no quiere decir de que uno aproveche la oportunidad. ¿no? Si lo que yo digo es que hace eh, unos años había en la Argentina una especie de religión de Estado eh, y no se podía. Eh, que no se podía contradecir. A pesar de eso, entiendo que hubo mucho tiempo de resistencia subterránea a ese relato y que ese relato de alguna manera, quizás estoy ex, eh, estoy arriesgando eh, un juicio, no, este, lo voy a hacer, pero quizás ese relato también fue partido de un tipo de oposición. De un tipo de oposición. ¿Por qué lo digo? Porque una cosa es el relato de hierro, el dogma, eh, la religión estatal que no, se puede, eh, que no se puede contradecir. Y otra cosa es la necesidad de una fuerza política que convoque a la ciudadanía de tener cierta narración. Yo creo en esta última variable es necesaria. Tener una narración es necesaria. Ejemplo. La gente que salió estos años en defensa eh, de las instituciones, contra los atropellos a la justicia, eh, ¿cuál es su narración? Bueno, entre otras muchas cosas y para nuestro asombro, la, el, la narración estuvo constituida por el texto constitucional. Lo hemos hablado ah, contigo varias veces. Sí. Había gente, durante la pandemia incluso, en la resistencia a esa cuarentena interminable que iba con la constitución en la mano con artículos de la constitución de memoria entonces hay una narración que es la narración de la república que es la narración del respeto a, a las libertades a, a la a la pluralidad eh, a la división de poderes que me parece que es necesario eh, consolidar eh, eh, así que me parece que la, volviendo al inicio ¿estamos frente al final de un ciclo? yo creo que sí estamos frente al final de un ciclo ¿es el inicio de un ciclo nuevo? ahí pongo un interrogante ahí va a depender muchísimo de las fuerzas eh, de la oposición, de las fuerzas democráticas de este país, de ser capaz de demostrar que no solamente eh, son eficaces como fuerzas para oponerse sino como fuerzas para eh, proponer una alternativa de gobierno que saque a la Argentina del estancamiento, ¿no?
9: Yo, yo tomo muy en cuenta lo que decís, creo que tu respuesta a la pregunta que te planteé despliega convicciones que ciertamente compartimos, pero además creo que enfatizas algo muy importante, no confundir nunca la esperanza con la certeza que es propia del optimismo. Bueno, el optimismo suele creer que un porvenir venturoso seguirá una etapa desgraciada. Y eso no está escrito. Una cosa es reconocer que esto es necesario y otra que es evidente. Son cosas diferentes. Debemos aprender a ser, a ser cautos. Y en política la cautela puede eh, tener primordialmente que ver con la capacidad de capitalizar el error. Lo que vos estás planteando me parece indispensable para que se entienda que lo que le estamos solicitando a la oposición, y nos lo estamos solicitando nosotros como ciudadanos también, es saber si podemos convertir este desenlace realmente dramático y por momentos trágicos ¿no? de una crisis que arrastra su paso, como bien decía, con todos los dogmas que pretendieron ser la expresión de un relato que hoy evidencia su inconsistencia retórica porque desembocó en el vacío, si nosotros podemos entender que la oposición tiene la suficiente cultura cívica para convertir lo que hoy es un derrumbe en una fuente de aprendizaje que permita la consolidación gradual de ese otro relato que sí es indispensable, como bien decís, y que se basaría, como propone, eh, creo yo, de un modo muy sabio y asentado en su veteranía profesional, Néstor Esclausero, cuando dice, partamos de los hechos, partamos uh -huh. de los hechos, es decir, partamos de aquello que sucede y que está evidenciado por la magnitud del estancamiento al que ha conducido la retórica populista. Si nosotros en la oposición advertimos signos capaces de evidenciar hasta qué punto está aleccionada la oposición en ese sentido, tal vez podamos lentamente, gradualmente y hasta dolorosamente encaminar el país hacia un reencuentro con la ley. En este sentido también, Jorge, me parece a mí importante recordar ...otro concepto muy de fondo... ...que tiene que ver... ...con una discusión imprescindible... ...acerca de la existencia o no... ...de la
7: política...
9: ...entendida ya no como... ...un repertorio de actitudes partidarias... ...sino de una cosmovisión cívica... ...cuando vos recordás... ...que hoy sede la fantasía... ...del paraíso en la tierra... ...es esta idea... ...de una redención... ...que nos pone ante un hombre nuevo como el que propone el discurso populista también en la Argentina, ¿no? Y que pone de manifiesto hasta dónde se ha caído en una pseudo-religiosidad trasladada al campo político que ha llevado al concepto de una revolución como un ideal de perfección absoluta, de partida hacia un mundo novedoso donde la pobreza es mérito, donde la dependencia del Estado aparece como condición de inscripción cívica, y toda esta denuncia tenemos que reorientarla hacia la oposición para preguntarle si está preparada para hacer una alternativa republicana o no, ¿no es cierto?
0: Absolutamente. Y, y le agregaría a eso, creo que está implícito en, en lo que vos estás comentando, Santiago, que bueno, eh, venimos de una enorme crisis de valores en la Argentina, ¿no? Una enorme crisis de valores. Eh, yo creo que, eh, la no sé, ha habido otras etapas en la historia, eh, la oscura historia por momentos de la Argentina, pero esta, esta cosa de que las ideas son, eh, son este bienes fungibles, ¿no? Eh, no hace falta explicar nada, con vos lo hemos hablado mucho en este programa, no no hace, nada, no hace falta explicar mucho, eh, eh, no hace falta decir por qué se cambió, no seas, bueno, todo eso me parece que es eh, muy degradante para, para la política argentina, no le ha hecho mucho daño a la política, por lo tanto el compromiso con no digo con mantener la palabra porque eso sería justamente lo contrario a lo que yo deseo ¿no? pero sí que las cosas sean fundadas que las cosas tengan sentido eh, que mi enemigo si yo me amigo con mi enemigo de ayer tengo que dar una explicación de por qué di el salto eh, bueno, todas estas cosas me parece que están eh, bollando en la sociedad hasta el punto que han, eh, han producido un una lesión muy grave en la credibilidad pública, ¿no? Muy Eso grande. también va a haber que recuperarlo. Hay que recuperar sí, la credibilidad.
9: Este es fundamental, este punto, pues la credibilidad, y lo vamos a ver después de la pausa, la credibilidad sí. tiene que ver con un con un recurso que no es apenas recurso, no es apenas herramienta, es un elemento constitutivo de la estructura del, de la persona, que es la palabra. La palabra en una, en, en una sociedad democrática cabal donde la república es ley, allí la palabra tiene que tener ese rasgo de vos decís. No importa en sí misma la contradicción, sino la posibilidad de explicar por qué se ha caído en ella, qué es lo que nos ha llevado a ella, porque esa capacidad de análisis y autocrítica es la que permite sostener la inteligibilidad de las conductas. Así que... Creo que sí. Pero hagamos esta pausa y luego volvemos sobre esto y sobre la sorpresa que he traído hoy, por supuesto muy vinculada a lo que hablamos, que es hasta qué punto el sentido de la actualidad impera en el ejercicio de la política. Ortega y Gasset nos va a hablar de la caducidad de las revoluciones en 1923. Uy, qué...
0: Impresionante, buenísimo. Bueno, vamos a, a escuchar música y, y nos reencontramos en minutos
9: nomás. Ci
3: y si te cuento los motivos Que tengo hoy para vivir ¿Cómo te explico lo esencial de tu existencia para mí? Llevas la luz de mi bandera Y el don de la sinceridad Confío más en vos que en todo lo que pueda imaginar ah. No me importa para dónde vas Yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante no quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. A veces pierdo los sentidos, pensando el tiempo de partir, no quiero irme de este mundo con mis cosas por decir, ¡Ah! Te tengo por delante Cuando quieras caminar No me importa dónde vas Quiero ser tu acompañante Y sin pegarte loco ni atrevido Yo te elijo mi destino Y mi camino por seguir Sin tu
2: En Haciendo Pie escuchábamos Motivos por Ana Belén y Abel Pintos.
1: Jorge Sigal y Santiago Covalhoff en Haciendo Pie. ¿Vamos a la plaza, Claro mi amor,
10: vamos
3: mucho no es ahí cruzando
10: mamá quiero ya los juegos
3: dale pero dame la
10: manito para cruzar
4: en la vida real no hay marcha de atrás dale al peatón su prioridad ...en especial en esquinas y sendas peatonales. Luchemos por la vida. En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología... ...y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar. Café
1: La República. La Hora de la Tertulia entre Amigos, en Haciendo Pie, con Jorge Sigal y Santiago Kovandlov.
0: Y acá estamos, nuevamente con Santiago Kovandlov conversando eh, y esperando ansiosamente eh, lo que nos trae de Ortega y Gasset para seguir. Eh, en esta temática que tanto nos inquieta
9: claro ¿no? el desafío del presidente el tema de nuestro tiempo diría Ortega y enseguida vuelvo a él y no antes no antes este, o mejor dicho un poquito antes de hacerlo querría sí. recordar contigo un aspecto encantador del de, sí. diálogo que mantuvo contigo Hernán Lucas ¿no? el librero el escritor sí ...el autor de Música para Liderías... ...ahí a, hablábamos recién... ...antes del corte... ...con vos... ...de lo que significa devolverle credibilidad a la palabra... ...no como que restituye un mero instrumento oxidado... ...caído en desuso... ...o atrofiado por la violencia... ...simplemente con que se lo empleó... ...sino que entendemos... ...que una de las finalidades primordiales... ...de una democracia republicana... No puede sino, al empuñar la Constitución Nacional como elemento que opera como brújula indicadora del procedimiento cívico, no puede sino, digo, encontrar qué significa la palabra. Y la palabra significa aquello que también nos enseñó el poeta y ensayista Octavio Paz, cuando dice uh -huh. que el hombre está hecho de palabras. Están uh -huh. hecho de palabras, creo, Jorge, no significa otra cosa que estar constituido de sentidos posibles, es decir, de valores que le infunden a nuestra experiencia la posibilidad de identificarnos con ella porque dice de nosotros, tanto como existencia, como interlocutores y demás. ¿Y qué nos propone Hernán Lucas? Fíjate, yo creo que él, como librero, es decir, como hombre que abre ese espacio al que vos no dudaste y creo que sinceramente en llamar una especie de templo, ¿qué es la librería? La librería es el encuentro con una palabra sanadora, con una palabra vivificadora, con una palabra creíble. Vamos en busca del libro presencialmente, es decir, incorpore, poniéndonos en juego para poder reencontrar algo de nosotros que proviene de la lectura entendida como palabra fidedigna, como palabra de verosímil. En ese sentido, me parece a mí, este tiempo propio de la librería, que es el tiempo más distendido, como lugar apacible, como regalo que nos hacemos de una menor urgencia y una mayor atención y distensión en la interlocución con el libro, con el librero, encontramos algo indispensable para la democracia, creo yo, que buscamos, que es la confianza. La confianza claro. en el otro. Poder ir a un lugar donde la palabra que me espera es una palabra confiable porque proviene de una fidelidad profunda al respeto por la verdad, por los hechos, por el conocimiento de lo complejo ¿No te parece?
0: Me parece... Este, muy razonable lo que estás diciendo eh, y, y creo que el solo hecho de poner en palabras escritas eh, los pensamientos implica un grado de compromiso eh, mayor eh, con, con la verdad ¿no eh, ¿qué quiero decir? nosotros cuando empezamos a hacer periodismo Santiago, te cuento uh -huh. eh, yo trabajé fundamentalmente en la gráfica, mis inicios fueron en la gráfica, eh, nosotros teníamos mucho celo en lo que poníamos por escrito, porque lo que se pone por escrito queda. <risa> las claro, palabras claro. dichas muchas veces se las lleva el viento. Bueno, este es el gran mensaje que nos deja... Eh, eh, nos deja lo que ponemos sobre papel, ¿no? Me parece que por eso cuando firmamos... Un contrato se puede hacer de palabra, pero generalmente uno firma un papel, ¿no? Uno firma un papel. Eso quiere decir, doy mi palabra de que lo voy a cumplir. Pues esto hay que trasladarlo eh, a, a, al, al discurso político. Hay que trasladarlo al discurso. Por eso yo digo, uno puede cambiar. No hay problema en cambiar. De hecho, es sano cambiar, es imprescindible cambiar, pero hay que fundamentar el cambio, ¿no? que es lo que nuestros políticos habitualmente no hacen. ¿no?
7: Claro,
9: Fundamentar el cambio significa tener argumentos plausibles para mostrar qué lo motivó. Y entonces cuando se puede mostrar qué lo motiva, uno se expone a que lo que ha hecho o el procedimiento que ha seguido gane mayor o menor solidez interpretativa en quien lo escucha o lo lee. ¿Vos sabés que Yo, acá en San Nicolás, frente a la Casa del Acuerdo de San Nicolás, uno recorre esa casa, ¿no? Esa casa que ya estaba en pie en los años 30 y donde en el, en el 57 se firma este acuerdo. Es notable ver esto que vos llamás las firmas, el poner en el papel. Todos estos acuerdos, esencialmente realizados entre gobernadores de provincias que en aquel tiempo estaban tan distanciadas. Imagínate lo que era venir de Santiago del Estero a San Nicolás de los Arroyos. No. Meses no. llevaban, meses. No. Pero estos, estos hombres venían a traer una palabra dispuesta a la convivencia, al acuerdo, a la posibilidad del entendimiento. Entonces, este es el sentido de estampar la firma allí donde este acuerdo queda rubricado por la convicción de la convivencia y que resulta tan conmovedor. Hoy tenemos que volver a eso, a, a descubrir cuáles son los desafíos reales del presente y no solamente los retóricos ni ante todo aquellos que responden a la mera coyuntura estamos ante un desafío estructural para que la democracia gane una significación perdurable en el tiempo asentada en el valor que le re podemos reotorgar a la palabra y en ese sentido, Jorge, ya estoy muy entusiasmado con la idea de comentarte que en el año 2005 el diario La Nación
7: reunió
9: en un volumen encantador los escritos de Ortega y Gasset en el diario.
8: Esos escritos
7: Ajá.
9: fueron colaboraciones que él empezó a realizar en el año 1923 y que se prolongaron hasta el año 1952. Ensayos cortos, espléndidos, polémicos, siempre expresivos de la inteligencia y de la consistencia de Ortega como escritor. Y el uno de los primeros, escrito en marzo de 1923, se titula, sí. lo creas o no, El ocaso de la revolución. El ocaso sí. de la revolución. Y aquí se refiere, Ortega, a la senilidad propia de un pensamiento absoluto intransigente con la complejidad de los hechos que todo lo reduce a la aparente transparencia de una lógica inflexible que ha entendido como es la realidad y que no admite matices ni contradicciones y que sin embargo vuelve a insistir en hacerse presente hacia 1923 en una Europa que no parece aprender de la experiencia y restituye valor a qué a la demagogia propia de los autoritarismos del pensamiento unilateral claro. de la idea del reduccionismo de la verdad a la palabra del unicato de los líderes autoritarios querés que te eh, pero, lea y leamos pero, a los oyentes le ofrecemos
0: por supuesto
9: Dice así, todo el mundo estará de acuerdo en reconocer que las revoluciones no son otra cosa en esencia que radicalismo político. Pero, tal vez, no todo el mundo advierte el verdadero sentido de esta fórmula. El radicalismo político no es una actitud originaria, sino más bien una consecuencia. No es radical, entre comillas, en política, porque ser radical en política ¿no? significa que ante todo ser radical en el pensamiento. Bajo su aspecto de vana sutileza, esta distinción es decisiva para la comprensión del fenómeno histórico propiamente revolucionario. Las escenas que siempre en él se producen ostentan un cariz tan patético que nos sentimos inclinados a buscar el origen de la revolución en un estado pasional. Unos verán en la explosión de cierto heroísmo civil el motor del gran acontecimiento. Yo no niego que una y otra pasión sean ingredientes de las revoluciones, pero en todas las grandes épocas históricas abundan el heroísmo y la vanidad sin que la subversión estalle. Para que ambas potencias efectivas fraguen una revolución, es preciso que funcionen dentro de un espíritu saturado de fe en la razón pura. Lo mismo en Grecia, que en Roma, que en Inglaterra o en el continente europeo, la inteligencia en su normal desarrollo arriba a un estadio en que se descubre su propio poder de construir con sus medios exclusivos, grandes y perfectos edificios teóricos. Entonces se produce la total inversión de la perspectiva espontánea. Hasta entonces se había usado de las ideas como de meros instrumentos para el servicio de las necesidades vitales. Ahora se va a hacer que la vida se ponga al servicio de las ideas. Este vuelco radical de las relaciones entre vida o idea es la verdadera esencia del espíritu revolucionario. Una idea forjada, sin otra intención, que la de hacerla perfecta como idea, cualquiera sea su incongruencia con la realidad, ...es precisamente lo que llamamos utopía. El triángulo geométrico es utópico. No hay cosa alguna visible y tangible... ...en quien se cumpla la definición del triángulo. No es pues el utopismo una afección peculiar a cierta política. Es el carácter propio a cuanto elabora la razón pura. Racionalismo, radicalismo... ...pensar a la manera de la geometría... ...son utopismos... ...tal vez en la ciencia... ...que es una función contemplativa... ...tenga el utopismo... ...una misión necesaria y perdurable... ...pero en política... ...es realización... ...¿cómo no ha de resultar contradictorio con ella... ...con esa realidad... ...el espíritu utópico... ...si el utopismo no tolera... ...la imperfección... ...en efecto... Cada revolución se propone la vana quimera de realizar una utopía más o menos completa. El intento inexorable fracasa. El fracaso suscita el interés, el, el fenómeno gemelo y antitético de toda revolución, que es la contrarrevolución. Sería interesante mostrar cómo la contrarrevolución no es menos utópica que su hermana antagónica, aun cuando es menos antagónica, aun cuando es menos subjetiva, generosa e inteligente, el entusiasmo por la razón pura no se siente vencido y vuelve a la libre. Otra revolución estalla con otra utopía y modifica a la primera creyendo que la supera. Nuevo fracaso, nueva reacción, y así sucesivamente hasta que la conciencia social empieza a sospechar que el mal éxito no es debido a la intriga de los enemigos, el mal no está encarnado por el adversario, sino por la contradicción misma del propósito revolucionario.
0: <risa> Ese impresionante, ¿no? impresionante, Impresionante, impresionante. Eh... Impresionante. Y, y, y muy vigente, ¿no? Es, es increíble lo vigente del pensamiento de Ortega y Gasset, que fue muy combatido, que fue muy, muy, este, eh, sí, combatido por, por, por justamente la, los dogmáticos de la revolución y de los extremos. ¿no? Eh, estaba pensando, claro, este, lo que nos dice Ortega y Gasset tiene una lógica. Yo creo que hoy, eh, podemos entenderlo mejor sobre la base de nuestra experiencia eh, sí, sí. contemporánea eh, con el resultado que han tenido las revoluciones, ¿no? Las revoluciones derivan inevitablemente en depuración y tragedia, ¿no? derivan lo decía en, en...
9: un centro editorial, Jorge. Cuando vos recordabas la sentencia que a su vez fue recordada en el periodista de la Nación, no se juzga, se acompaña como mandato claro. primordial del discurso kirchnerista, ahí está vos señalando esto que decís de otro modo. Efectivamente, donde hay intransigencia con respecto a los matices, a ese espíritu crítico del que siempre hablamos, fatalmente se está condenado a una sacralización de la palabra del líder. Y Ortega, en el año 23, viendo el, el auge del pensamiento fascista, advirtiendo cómo prospera el comunismo, dándose cuenta cómo la ideología del nacionalsocialismo va ganando lentamente a Alemania, vuelve a decir, estamos repitiendo, estamos repitiendo, ya pasamos por esto en la antigüedad, hoy Europa vuelve a repetir este modelo de la fascinación por el purismo, con que una idea parece cautivar a quienes la siguen, al punto de que la complejidad de lo real se reduce al simplismo de la teoría revolucionaria.
0: Claro, claro. Eh, creo también, Santiago, que la idea de la revolución y la del líder mesiánico, hay una mm, delegación por parte de la persona, de las personas, del individuo, de la delegación de su propia eh, aptitud para pensar en, en, en otra persona, ¿no? Es decir, yo le entrego a mi líder eh, mi propia voluntad para que él decida por mí. Esto parece retórica, pero es eh, de absoluta vigencia. ¿no? Esto que, vos, que comentábamos, eh, del, lo que, que relata el cronista de la Nación, no es más ni menos que eso. Nosotros no pensamos, nosotros estamos para obedecer lo que el líder diga. Este, esto no nos gusta, dicen algunos ahora, no nos gusta la alianza con masa, pero lo dice la jefa. Eh, creo que es la sí. peor respuesta que una persona este, que una persona puede puede dar respecto de la cesión de su propia capacidad de, de pensamiento. ¿no?
9: Creo que eh, sí, y ahí está esta... ...bueno, con esa entrega de la que vos hablás... ...hay una claudicación muy profunda... ...de lo que el también señalaba... ...que es considerar que los hechos... ...están pidiendo responsabilidad subjetiva... ...y la responsabilidad subjetiva... ...es abandonada donde la delegación... ...se convierte en el plano ciudadano... ...no en el militar... ...en obediencia debida... ¿No ...claro, cierto? claro... ...en
0: obediencia debida... ...vos sabés que yo recordaba... ...esa... En, en, ...en el servicio... ...yo hice el servicio militar... Este y, y me quedó muy grabado esa, esa consigna que nos daban nuestros superiores cuando eh, cuando cuando se cuando, bueno había una tentación del soldado de decir ¿por qué vamos a atacar para la izquierda si hay que atacar para la derecha? y entonces ahí siempre el oficial superior respondía el soldado no piensa, el soldado obedece órdenes que tiene una lógica en el combate ...una lógica eh, indiscutible... ...que es que si nos ponemos si... Sí, sí, no, pero... <ríe>
7: imagínate
0: la tropa haciendo una asamblea... ...para ver qué conviene atacar, ¿no? <ríe> este es el fracaso... Este, ...de toda táctica militar... <ríe> ...en la vida civil claro, no sí. es así... ...en la vida civil... ...es absolutamente lo contrario... ...cuanto más voces haya... ...cuanto más intercambio hay... ...más... ...si sí se logra el consenso... ...de que eso que se establece en el conjunto... ...sea, eh, sea efectivo y sea eh, sentido... ...por quienes lo tienen que ejecutar finalmente... ...que son los ciudadanos, ¿no?
9: Perfectamente, con una responsabilidad <risas> subjetiva... ...que Ortega retoma en su texto finalmente... ...y dice así, el programa utópico... ...es decir, ese ideal revolucionario... ...que no transige con la complejidad de la vida... ...revela su interno formalismo, su oquedad, su progresa... ...en comparación con el raudal jugoso y espléndido de la vida. La era revolucionaria concluye sencillamente sin frases, sin gestos... ...reabsorbida por una sensibilidad nueva. A la política de ideas absolutas sucede una política de cosas y de hombres que se avienen a encarar una realidad irreductible a la idealización. Sobre todo, y esto es de gran importancia, la política toda pierde presión, desaparece del primer plano de las preocupaciones humanas cuando no está privilegiado lo complejo sobre la simplificación teórica. En la era revolucionaria se esperaba de ella la felicidad, ...y llegó a no ser más que un sustituto de la religión. Claro, claro. Así lo eh... termina, termina Ortega ese artículo del año 23... ...se van a cumplir 100 años de su redacción... ...y si es cierto que no pareciera que la historia está dispuesta... ...a aprender de una vez por todas... ...no menos cierto es que debemos intentar volver a aprender... Y que esto es lo que esperamos de quienes tendrán en un futuro cercano en la Argentina la responsabilidad profunda de reactivar en nosotros la esperanza del apego a la ley o sobre la retórica meramente autoritaria.
0: Claro, claro, absolutamente, absolutamente. Eh, yo creo que estamos hablando de un escalón, de un salto ...en la concepción civilizatoria, ¿no? Estamos hablando nada más y nada menos que de eso. Eh, y eso es lo que nosotros propiciamos. Eh, la democracia, el ejercicio de la democracia... ...que tantos sobresaltos está teniendo en el mundo... ...en este momento, es precisamente la posibilidad de... Eh, ...bueno, de que construyamos la casa común... ...con nuestras diferencias... Eh, y haciendo hincapié en nuestros acuerdos. Este, no delegar lo que tiene que estar en nuestras propias manos, ¿no?
9: No, subordinarse a un liderazgo autoritario no es lo mismo que subordinarse a la ley. Subordinarse a la ley implica equidad. Subordinarse a una figura autoritaria es claudicar del derecho a la interpretación y a la responsabilidad personal.
0: Absolutamente. Si te parece bien... Eh, nos vamos a escuchar un tema y ya recibimos a Graciela Fernández Mejide y a Pablo Marmorato para hacer el pase con por qué
9: un abrazo este, a los amigos que se acercan y una copa más con ¿Cómo?
7: vamos <risa>
2: vamos Back to Black por
1: Amy Winehouse. Jorge Sigal y Santiago Covalhoff en La 1110. Hola, soy Daniel Santa Cruz. Todos los días de 18 a 20 me podés encontrar aquí en La 1110... ...acompañado de un gran equipo. Con información, con análisis, con entretenimiento. La mejor onda para acompañarte en tu regreso a casa... Cara y Cruz, de lunes a viernes de 18 a 20, aquí, en La 11.10, la radio más porteña de todas. Comenta, participá, opiná, compartí, comunicate, buscanos. En Twitter, como arroba la 11.10. En Facebook, barra la 11.10. Y en Instagram, arroba la 11.10. Somos la Radio Pública de Buenos Aires. Estamos en las redes, y te queremos escuchar. Café La República. Jorge Sigal y Santiago Kovalov conversan en la Radio Pública de Buenos Aires.
0: Y como todos los domingos ya están aquí, en Café La República... Graciela Fernández Vigida y Pablo Marmorato Estamos haciendo entrega del mando en unos minutos Pero siempre nos damos este lujo de conversar Con estos dos lúcidos compañeros de tareas Hola Graciela, hola
9: Pablo, ¿cómo va?
5: Hola, ¿cómo estás? Me, dio, me hizo gracia lo de... Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno,
9: amigos, ¿cómo están? Bienvenidos
5: sí, Gracias, me hizo gracia lo de... Pasamos el mando <risa> Sí, estamos...
9: <risa>
0: Estamos en tónica militar hoy. Hemos usado un par ah, de bueno, referencias.
5: <risos>
9: en términos... Atenuando la expresión, diríamos que transmitimos
5: las investiduras. De que... Eso. <risa> de tránsitos... ah, a ustedes no son mezquinos. Ustedes no son mezquinos. Entrégale, entregan el, el bando como corresponde. Y justo... Me, no, Me hicieron muchas gracias porque... En eh, 14 y 30, entrevista a Sergio Bufano. Sí. No. <ríe> y bueno, ya verán los oyentes que no lo conocen. Quien conoce su historia, uno podría hablar de entrega del mando.
0: Claro, claro. Sergio Bufano, ex guerrillero, sí. que ha hecho una revisión y un aporte enorme a la revisión de los años 70, ¿no, Graciela? Sí,
5: es así es. Yes, yes. Así Pero que muy es muy interesante
0: seguramente escucharlo en una semana en que hemos tenido alguna incursión oh. de Vaca Narvaja, reivindicando sí. el accionar montonero, así que me imagino que va a ser muy provechoso.
5: Y asignándose este, la, la todas las gloriosas gestas latinoamericanas. Yo, hablando de, de eso, y es lo único que voy a decir, Sí. Ese video que circuló tanto en su contenido, yo dije, repito, dio asco. Sí, claro. eh, lo claro.
9: entiendo perfectamente. Lo y entiendo y perfectamente. muy bien planteado esto del asco, porque el asco está inspirado por la ineptitud para abandonar la soberbia de un pensamiento absoluto, incapaz de aprender de la siembra de horror, de muerte y de sangre sembrado por ese ilusionismo. ...de llevar adelante un proyecto de sanación absoluta de la
6: humanidad a través de la palma Sí, además
5: por esa cosa liviana de tratar algo que fue tan denso, tan doloroso... ...tan extendido en el dolor, en, todo, en, en, en ambos lados, porque también en la familia militar... Uh -huh. ...es decir, en, en, en tanta gente... Y yo pongo la chacota, reírse de eso todo el tiempo, jactanciosamente, sí. ¿no? Bueno, sí, va, sí. yo no, no creo que merezca el comentario, yo no tengo ganas. Ya, ya lo hizo muy bien, Jorge. <risa>
9: gracias, Graciela.
5: <risa> en la semana de su cumpleaños.
9: <risa> Dicho sea de paso, vamos vamos a hacer una incidencia íntima. ayer por el cumpleaños de Jorge Ciudadio.
0: Bueno, muchas gracias. Ah, no
8: lo dijo, gracias.
5: no lo dijo, no quiero. No, decir. no lo dije, no lo dije.
8: No, vos viste cómo son los jóvenes. No, no, no lo dijiste, Jorge. <risa> Te no, no lo Jorge.
0: Me da poquito de pudor. Sí, ¿Qué pasa?
5: años. Ah, no, un poco, un no poco, sobre digas, todo... No me digas eso. <risa> Justo a mí. <risa> Pero...
9: Lo cierto es que compartíamos con Jorge la necesidad de reflexionar y reflexionar sobre frases que, o ideas que de pronto irrumpen en el escenario político argentino desde la vertiente de este populismo que no termina de reconocer su inviabilidad. ¿no? Y Jorge recordaba esa sentencia que le pedía a los militantes del oficialismo que no juzguen la palabra del líder, sino que la acompañen. Es decir, a que no interpreten su consistencia, su viabilidad, su auténtica representación, sino que obedezcan.
5: Sí, nada, nada, lisa y llanamente, este, de frente marcha, no, aunque no fueran militares, ¿no? Pero esa cuestión del liderazgo, ciego, eh, seguido ciegamente. Eh, hay una tentación fuerte, me parece, en la sociedad en general, ¿no? Por sacarse de encima las responsabilidades diciendo, bueno, yo sigo a fulano, lo voté, ahí está, es mi líder, claro. eh, qué sé yo. Y si no lo voté, alguien me dijo que había que seguirlo y, y allá voy. Bueno, son, sí. son, uh -huh. son esas cosas que ocurren en las sociedades. No es la única, la nuestra, ¿no? Ya hemos visto que hay, desgraciadamente, y en abundancia. Sí, en fin, sí, sí. Este, me imagino que lo de ustedes habrá sido muy sabroso en ese sentido, muy, muy sabroso. Hemos
9: tratado de mostrar, ¿no?, con una vez más, con empeño, incluso... Buceando nuestras propias dificultades de discernimiento, lo difícil que es advertir los auténticos desafíos que nos hace un presente que
5: pide modernizar su concepción de la política. Claro, ese es el lío, ¿no? Ese es el lío. Yo recuerdo cuando estando en plena dictadura, en, yo trabajaba, ya lo saben, en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos sí. y había algunos compañeros que eran del Partido Comunista, yo los respetaba mucho, ellos tenían una visión, siempre esperaban que el próximo general eh, que, asum que asumiera fuera eh, él este, democrático, <ríe> uh -huh. cuando, cuando entendieron que el no y, este Pero una vez eh, uno de ellos, que se ve que entendió que yo tendría condiciones políticas, que sé yo, que me invitó a tomar un café, lo cual era muy raro. Y este, después me di cuenta que había seguido las reglas de que fuera este, un lugar con dos puertas de salida, que sé yo, todas esas cosas sí. que entendí que se hacía para proteger... Y me ofreció afiliarme, me ofreció afiliarme al Partido Comunista. Y yo les dije, mira, estoy soy demasiado grande para que me den órdenes, abandoné el catecismo que era el de mi padre, no voy a tomar otro. Yo voy a trabajar con ustedes por, por mi hijo y porque respeto de ustedes, pero no me voy a afiliar y no no nos peleamos ni nada de eso si, no sé si lo entendió o no yo dijo que sí pero bueno sí, no así está, quedó
7: no, eh, no, no hubo sé, pelea tal, pero hubo una me parecía a mí, me sigue política. pareciendo
5: a la modernidad sin subordinación obedeciendo y con valor. a alguien
0: claro claro claro, claro. la posibilidad de conservar el pensamiento propio, no no ser arreado. ¿no? Esto me parece un, un concepto. Uno se puede afiliar a un partido político, tiene que ser por convicción, pero sin perder este, la individualidad, sin perder la capacidad de pensamiento, ¿no? que es lo, lo eh, fundamental eh, que te hace humano. ¿no?
5: Ese fue el desvelo eh, de todo el programa. Eh, yo mayor, yo creo que, creo que no, va a afiliarse a un partido político, pero mm. tanto en cuanto permita la discusión mm. adentro. Tal cual.
0: Bueno, mi querida Graciela, estamos ya sobre la hora. Eh, les deseamos un muy buen este, por qué y vamos a estar eh, escuchando atentamente. Hoy, hoy vamos
5: atentamente. a preguntar tanto por qué, fue una semanita esta. Uy. Sí,
0: tremenda. Así que les deseamos lo mejor, Graciela, Pablo. Un
5: gracias, los Jorge. Dos, un beso.
8: Muchas gracias. Santiago.
9: Y hasta el
7: domingo.
0: Chao. Chao, Santiago, hasta el domingo.